0: Mini Mini Cinayetler Serisi Yazan ve Seslendiren Banu Akeloğlu Umut Hafif aksayan ayağımdan utanmıyorum elbette. Sadece insanların bana acıyan ya da garipsiyen bakışlarla bakıp şu yıpratıcı dünyada bir de benim için üzümelerini istemiyorum. Bir insanın, bir canlının ve özellikle bir kadının hayatı söz konusu olduğunda ayağımdan komple vazgeçebilirim. Şimdi olsa... Hasan'ın üstüne yine atlardım. O an o hareketi yapmasaydım Tülay belki de mezara girecekti. Yaşananların sonrasında Tülay'ı yanıma çaycı olarak aldım. Gözümün önünde olması biraz da olsa içimi rahatlatıyordu. Sabahları merkeze ulaştığımda naifçe kapımı çalıp ''Günaydın başkomiserim kahvenizi getirdim'' diyerek günümü aydınlatması bana yetiyordu. Gün içerisinde Dışarıda hırsızın, uğursuzun ya da katillerinin peşinde koşturmalarımızın ardından her dönüşümüzde Tülay yine yanıma gelip Başkomiserim aklım hep sende. Kadın başına koşturup duruyorsun. Ödüm kopuyor bir gün geri dönmeyeceksin diye. Allah'ım korusun diyerek yakınıyordu. Evet mesleğim icabı kadın olmanın dezavantajlarını yaşamıyor değilim. Fakat bir kadın olarak erkeklerin yaptığı her işle ve zorlukla başa çıkıyor olmanın hazdı bana hep güç veriyor. Bu güç Yardıma ihtiyacı olan her kadının sesini duymamı sağlayan farkındalığımı arttırıyor. Polis olmaya 10'lu yaşlarında karar vermiştim. Evde yaşadığım her şiddette odama koşup yatağın altına saklandığımda hep aynı duayı ederdim. Allah'ım lütfen polis çabuk gelsin. Yaşadıklarımın açtığı yaralar çocuk bünyemi çok acıtırdı. Yatağın altına saklanabildiğim zamanlarda kendimi şanslı hissederdim. Fiziksel olarak o anlarda canım yanmazdı ama ruhen belki daha fazla yara alırdım. Çünkü yatağın altına girip korkudan kulaklarımı kapattığım anlarda evin içinde babamdan şiddet gören annemin sesi yankılanırdı. Yatağın altına giremediğim zamanlarda ise ağabeyim tarafından benim sesim kanatırdı tüm yaralarımızı. Babam varken ağabeyim bana bulaşamazdı. Çünkü şiddet gösterme hakkı babam evdeyken ona düşmezdi. Annemle ben o kadar basit şeylerden dolayı dayak yerdik ki... ...nefes almaya korkar hale gelmiştik. Yıllar böyle geçerken annem rahatsızlandı. Babam artık halsizlikten kolunu kaldırmayan annemi... ...lütuf gösterip hastaneye götürdü. O gece ilk kez hem babamdan hem de ağabeyimden dayak yemiştim. Anneme ev işlerinde yardım etmediğimden dolayı hasta olduğuna inanmışlardı. Ben dayağımı yerken annemin gözünden akan çaresiz gözyaşlarını asla unutamam. O zamanlar çok anlamıyordum tabi. Akciğer kanseri olmuş annem. Sonradan öğrendim. Dört ay sonra bir sabaha karşı ayrıldı aramızdan. Taziyeye gelen misafirlere soğuk çay verdim diye dayak yediğimi hatırlıyorum da o benim için bardaktan taşan son damla olmuştu. O gece yatağa attığımda sabah erkenden bu evden ayrılmaya karar vermiştim. Annemin İstanbul'da yaşayan ahiretliği müyesser teyzenin yanına gidecektim. Severdi beni. Kafada bırakacak hali yoktu ya. Sabah ilk ışıklarla birlikte çantamı hazırlamaya başladım. Üç beş parça eşyam vardı. Onları çantama tıkıştırırken yere bir şey düştü. Eğilip aldığımda bir mendilin içine sarılmış dört bilezik, biraz para ve bir not kağıdı buldum. Kağıdın üzerinde şunlar yazılıydı. Benim talihsiz kızım. Seni o zalimlerin eline bırakıp bitmeyi hiç ister miyim? Farkındayım. Çok az zamanım kaldı. Bu para ile bir bilet alıp Müyesel teyzene git. Seni bekliyor olacak. Bileziklerin de seni biraz idare eder. Babam bileziklerin yokluğunu fark etmeden git. Kendine yeni bir hayat kur. Seni seviyorum yavrum. Ağlarımda dayak yerim korkusundan tuttuğum gözyaşlarım şelale gibi akılarmıştı yanaklarımdan. Annemle mutlak sonumuzu hiç konuşmadan aynı şey düşünmüştük. Kurtuluşum İstanbul'du. Hızlıca hareket edip evden çıktım. Gebze'den İstanbul'a olan Umut yolculuğu böyle başlamıştı. Otobüs hareket edene kadar babam gelecek diye korkudan ölecektim. Fakat çok beklemeden motor çalıştı ve tekerlekler özgürlüğe doğru yol almaya başladı. 16 yaşında geleceği için savaşan bir kız çocuğuydum. Müesser teyzenin evini bulmam kolay olmuştu. Daha önce sadece bir kez gelmiştik ve annem sanki ileride ne olacağını tahmin etmiş gibi bana defalarca nerede inip nerede bineceğimi, yolu nasıl bulacağımı tekrar tekrar anlatmıştı. Müyesser teyze İstanbul'un Anadolu yakasında Kartal'da oturuyordu. Otobüsten inip annemin öğrettiği şekilde gitmek için yola çıkacaktım ama arkamdan muavin, bacım sen nereye gideceksin az sonra servisler kalkacak dedi. Eskisi gibi değildi her şey. İstanbul gelişmişti. Muaviyenin yönlendirdiği Kartal servisine bindim. Tamamen yabancı gözüken yollar, caddeler, binalar yol aldıkça tanıdık gelmeye başlamıştı. Tesadüf Türkiye araç müesser teyzenin sokağına dönünce heyecandan ''İneceğim, beni indirin burada, inmek istiyorum.'' diye bağırdım. Şoför şaşkınlıkla frene basıp buyurun bacım.'' dedi. Sokağın başında indim. Saat sabah 11'e geliyordu. Kalbim küt küt atarken müesser teyzenin kapısını çaldım. O kapı açılmasaydı koskoca dünyada yalnız başıma ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Ama o kapı açıldı. İstanbul'daki o kapı bana özgürce nefes alabilmem için açılan bir umut kapısıydı. Beni sarıp sarmalayan müessler teyze ki ona daha sonraları onun isteği üzerine annem diyecektim. Bana yeni bir hayat veren sığınağım olacaktı. Kendimi kurtarmıştım. Annem artık huzurla uyuyabilirdi. Müyesser teyzenin mahalleden aldığı haberlere göre babam beni reddetmiş, benim böyle bir kızım yok demiş ardından. Ağabeyim de keza babamın kopyası ve koklası olduğundan dolayı beni silmişti. Artık köksüz bir kızdım. Manevi annemin ilk hareketi beni babamın baskısıyla ara verdiğim eğitim hayatıma başlatmak oldu. Ne olmak istemediğimi ve ne olmak istediğimi çok iyi bilecek bir olgunluktaydım. Zayıf, yönetilen ve ezilen bir kadın olmak istemiyordum. Böyle olan kadınların da varlığını yok sayamazdım. Güçlü olmalıydım. Bugün elimden müesser tezi tutmuştu. Ben de ileride başka kadınların elinden tutabilmeliydim. Liseye kaldığım yerden bitirmek çok kolay oldu. Şimdi önümde polis akademisi sınavları vardı. Kazanacağımdan hiç şüphem yoktu. Kazandım da. Akademide günlerim çok güzel geçiyordu. Mezun olacağım günü iple çekiyordum. Bir amaç için yaşıyordum. Amacım... Bu şehirde yaşayan kadınların güvenliğini sağlamak olacaktı. Önce yaşadığım şehrin İstanbul'un kadınlarını, sonra gücüm yeter ise Türkiye'de yaşayan tüm kadınları koruyacaktım. Mezuniyetimi göremeden vefat eden canım manevi annem evini ve tüm mirasını bana bırakmıştı. Herkese benim kızım bakan olacak diye diye herkes benim mahallede bakanım diye çağırmaya başlamıştı. Cenazesine gelenler başın sağ olsun bakanım diyerek sanki onun vasiyetini yerine getirdiklerini düşünüp Huzur buluyorlardı. Her zamanki gibi zaman hızla akıp gidiyordu. Akademi bitmiş, hayalime kavuşmuştum. Bazen yaşadığım hayatın gerçekliğinde boğuluyor, bir sabah uyanıp da hepsinin rüya alması korkusu ile huzursuz oluyordum. Bu zamanla azaldı tabii. Şimdi bir başkomiser olarak dönüp arkama baktığımda, başardığımı gördükçe kendimle gurur duyuyorum. Amacıma ulaşmak için istediğim güce kavuşmuştum. Ve bu güçle sayısız kadının hayatına dokunmuş, onlara umut olmuştu. Tülay bunun en son örneği olmuştu. Dar gelirli bir ailenin tek çocuğuydu. Annesi ev hanımı, babası ise inşaat işçisiydi. Babasının zoruyla simit satarak geçireceği bir hayatı olsun istemiyor, okumak istiyordu. Bu yüzden 18 yaşına henüz basmadan karşısına çıkan ilk erkekle Hasan'la evlenmişti. Onu yaşadığı hayattan, kenar mahalleden ve yokluktan kurtaracaktı. Belki de bir iş bulur, televizyonda gördüğü süslü püslü kadınlar gibi gelip işe gidip gelirdi. Tüm umutlarını bir erkeğe bağlamıştı. O erkek hayalini kurup özendiği hayatın gerçekleşmesini sağlayacaktı. Öyle olmuştu. Mahalleden çıkıp kentin daha önce hiç gitmediği tarafında bir ev tutmuşlardı. Şirin, ferah bir evdi. Avrupa yakasında Beşiktaş çarşısının tam ortasındaydı. Tek düze ve sakin gecen hayatı bir sene sonra bozulmaya başlamıştı. Tülay çalışmak istiyordu ve bunu dile getirmesi kocasının içindeki canavarı dışarı çıkartmasına yetmişti. Adam artık her adımını takip eder hiçbir şeye izin vermez olmuştu. Akabinde şiddet görmeye de başlamıştı. Her gece komşular sesten rahatsız olup polisi arıyor, Tülay ise yarın daha çok dayak yerim korkusu ile hiç şikayetçi olmuyordu. Konu kronikleştiği için bir gün ben de bizzat ekiple gittiğimde dinmeyen arbedede Hasan'ın doğrulttuğu silahı görüp araya girince kurşunu ayamdan yemiştim. Bizim meslekte olmayacak şeyler değildi bunlar. Acısı geçerdi elbet ama Tülay'ın her gün yaşadığı acı geçmiyordu. O geceden sonra hızlıca sonuçlanan boşanma süreciyle Tülay rahatlamış ve karakolumuzun olmazsa olmazı olmuştu. Artık onun için endişelenmeye gerek olmadığını eminim derken bir sabah kahvemi bırakmaya odama geldiğinde kıvranarak koltukta oturup Ağzındaki baklayı çıkarıverdi. Başkomiserim ben evime, kocamın yanına dönmek istiyorum. Bunu söylediği anda bacağımın kurşun yiyen yere sızladı. Sen çıldırdın mı? Nereden çıktı şimdi bu? diyerek çıkışmıştım. Bana Hasan'ın değiştiğini, dışarı çıktığında birkaç kez görüşüp konuştuklarını, yeminler ettiğini, onu çok sevdiğini, eski günlerini özlediğini anlattı. Tülay'ı zorla bir yerde tutamazdım elbet. Fakat Hasan'ın değişine de inanmadığım için gitmesine gönlüm razı değildi. Sonra konuşuruz diye ötelemeye çalıştım. Olmadı. Kararlıydı ve gidecekti. Nitekim ertesi gün tasını tarağını topladı ve gitti. Sanki hiçbir şey olmamıştı ve başladığımız yere geri dönmüştük. Yapacak bir şey yoktu. İşimize gücümüze bakmaya devam ettik. Dışarıda yaşayan iyi kalpli insanları kötü ve karanlık kalpli insanlardan korumaya... Kentimizi huzurlu ve rahat yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam ettik. Tülay'ı da ara sıra arayıp kontrol ediyordum ve her seferinde her şeyin yolunda olduğunu, hatta başka bir yerde çalışmaya bile başladığını, mutlu olduğunu söylüyordu. Günler böyle sürüp giderken bir gece tersizden duymaktan hep korktuğum adamız geçildi. Levent Mahallesi, 1751 sokak 986, silah sesleri duyulmuş, muhtemel cinayet vakansı, yakın ekipler acil etsin. Burası onların eviydi. Oturduğum yerden adeta fırladım. Arabaya binip sirenlerimi açıp gaza bastım. Ekibi haber vermeyi yolda giderken akıl edebildim çünkü kan beynime sıçramıştı. Anonsu duyan arkadaşlar da zaten dakikalar içerisinde yola çıkmışlardı. Sokağa girdiğimizde tepe lambalarımızla geceyi gündüze çevirmiştik. Sokaktaki evlerin penceresinde meraklı gözlerle olacakları izleyen insanlar vardı. Apartmanın kapısında hazırdık. Temkinli bir şekilde içeri girecektik. Bu apartmanda yaşadığım şey ayağımı ve kalbimi sızlatıyordu. Göreceğim manzara beni korkutuyordu, kalbim de deli gibi çarpıyordu. Merdivenlere çıkarken bu sefer diyordum içimden, bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Kata çıktığımızda kapının aralık olduğunu gördük. Hafifçe itip içeri önce ben girdim. O tanıdık kokuyu duyunca kalbim daha hızlı atmaya başladı. Yaşanan korku, şiddet ve öfke duyguları o bildik kokuya bürünüp Kan kokusuyla birleşip havada asılı kalmıştı. Koridoru küçük adımlarla geçtik. Ekip arkadaşlarımla birlikte ellerimiz tetikte olası bir tehlikeye karşı hiç olmadığımız kadar hazırdık. Koridorun sonunda yatak odası vardı. Oraya kadar sessiz adımlarla gelmiştik ama o noktadan sonra tetiği çekilmiş silahımla kapıyı tekme atıp içeri daldım. Yatakta kanlar içinde iki eli yanlarına açılmış yatıyordu. Artık kalbimin sesini kulaklarından duyabiliyordum. Odanın ortasında silahlarımızı indirmiş, sadece yatakta yatan ölüye bakıyorduk. Benim için zaman durmuştu sanki. Tam o sırada arkadan gelen bir sesle hepimiz tekrar silahlarımızı o sese doğrultup arkamızı döndük. Hoş geldiniz başkomiserim. Tülay'dı konuşan. Yüzü gözü kan içindeydi. Simsiyah gözleri geceye inat parlıyordu. Koşup sarıldım. ''Otur anlat. Neden yaptın bunu Tülay? Neden beni aramadın?'' dedim. Anlattı. ''Ben yapmadım başkomiserim ama inan yapmayı çok isterdim. Alacaklıları vardı. Kumarda çok kaybetmiş. Beni de bu yüzden çalıştırmaya başlamıştı. Kazandığım ne var ne yok döverek elimden alıyordu. Bu akşam eve geldi. Ben de işten yeni gelmiştim ve çok yorgundum. ''Toparlan sabah buradan gidiyoruz.'' dedi. ''Neden?'' dedim. Alacaklarım artık durmuyor. Ya da canımı alacaklar ya da kaçacağız. Ödeyemiyorum dedi. Ne yapayım? 3-5 parça eşyam toplayıp hazırladım. Sabah erken yola çıkmak için yattık uyuduk. Bir gürültüyle uyandım. Eve girmişler. Daha biz ne oldu demeden odaya iki adam girdi. Vurdular Hasan'ı. O an adamlarla göz göze geldik. Beni de vuracaklar sandım. Ama dönüp arkalarına gittiler. Yataktan kalktım. Üstüm başım kan. Komşular aramış polisi. Ne yapayım? Salona geçtim oturdum. Gelmenizi bekledim. Sen şimdi bana neden döndüğümü ve sana neden hiçbir şey anlatmadığımı soracaksın. Kızacaksın başkomiserim. Haklısın. Beni tehdit etti. Eğer ona dönmezsem ve sonrasında da yaşattıklarını sana söylersem beni değil seni öldüreceğini söyledi. Korktum başkomiserim. Dönmekten ve saklamaktan başka çarem yoktu. Tüla için kötü günler geride kalmıştı. Hala nefes alabiliyordu ve bu sefer yalnız değildi. Hasan gitmişti ama sonradan öğrendik ki giderken ona bir emanet bırakmıştı. İçinde filizlenen, güzel günlerin habercisi olan öz mü öz yeğenimle birlikte Tülay geleceğe huzurla bakıyordu artık. Kız ya da erkek olsun hiç fark etmezdi. Bebeğin adını Umut koyacaktı. Tüm bu olaylar olurken etrafımda Hasan'ın ağabeyim olduğunu bilen çok az kişi vardı. Babam öldükten sonra Hasan da İstanbul'a gelip beni bulup değiştiğini, benimki gibi güzel bir hayat kurmak istediğini söylemişti. Ona yardım edip bir ev tuttum. Gerçekten değişmiş gibiydi. Uzaktan onu izliyordum ama hayatımı almıyordum. Babamla bıraktığı unutulmaz izler hala peşimi bırakmamıştı. Evleneceğini duyduğumda sevinmiştim ama aklımda soru işaretleri vardı. Aldım karşıma konuştum. Eğer karını döversen seni içeri tıkarım dedim. İçindeki canavarı ortaya çıkarttığında tıkmıştım da. Fakat huylu huyundan yine vazgeçmemişti. Hasan kendi sonunu kendi hazırlamıştı. Onu o odada öyle gördüğümde acıyla rahatlamayı aynı anda hissetmiştim. Eski günlerin özgür ruhumu yaralamasına izin vermeyecektim. Artık geleceğe ve güzel günlere ve umutla bakıyordum. Yeğenimi annesiyle birlikte sevgiyle yetiştirecektik. Umut, ülkemize yetişen diğer vatansever ve çalışkan gençler gibi adaletten ve doğruluktan ayrılmayıp bizlerden aldığı emaneti ilelebet muhafaza ve müdafaa edecektir.